0: В эфирах мы узнаем, как на практике работает тот или иной бизнес, о целях, стратегиях, решениях, технологиях, ошибках, перспективах и идеях, которые можно использовать или просто учитывать в своей работе. Всем привет, всем доброе утро, в эфире «Практика Дейс, и я ее бессменный ведущий Борис Преображенский. Сегодня у меня в гостях Едадий Исаков, CEO сети премиальных химчисток «Бьянка». Выручка сети в 2019 году составила 1 миллиард рублей. В сеть входит 45 пунктов приема, доля доставки 27%, а 400 сотрудников фабрики, крупнейшего в Европе производства на 2500 квадратных метров, трудятся изо дня в день. Сегодня мы поговорим о бизнесе, трансформации, диджитал-инструментах, омниканальности, стратегии, планах и предпринимательстве. Наш информационный партнер медиа-бизнеса и технологиях РБРУ, спонсор наших эфиров, Эдспайр, рекламное агентство Медианация, 24 DTL софт для онлайн-мерчендайзинга, Airfluence продажи через блогеров по модели CPA и дали служба доставки для e-commerce.
1: И Дадя, доброе утро. Как твои дела? Привет, боль. Да, отлично, все хорошо. Мы уже так неформально на самом деле с тобой начали, поэтому формально
0: еще раз привет. Отлично. Сегодняшний наш эфир параллельно проходит в Клабхаусе. Туда мы переместимся после завершения видеоэфира, чтобы ответить на все вопросы и продолжить более неформальное общение, наверное. Если вы хотите задать свои вопросы, можете писать их в комментариях к нашему эфиру на видеоплатформах, либо найти ссылку на Клабхаус, комнату в описании к видео на Ютубе и в нашем Телеграм-канале. И Идадин, давай начнем про Бьянку. Расскажи, пожалуйста, об об истории Бьянки, как появился бизнес и как он развивался до сегодняшнего дня.
1: Ну, история на самом деле очень давняя. 2002 год. Все начиналось с плевного пункта Петровского пассаже в Москве. Пассаж, который находится рядом с Сумом. Да? Это первая точка такая очень-очень маленькая. Даже есть фотографии, наверное, где-то, если очень поискать. И, собственно, оттуда начиналась вся история. Это была первая локация, непривычная для химчисток в дорогом арендном бизнесе, имеется в виду в дорогом объекте с точки зрения аренды первая точка заработала популярность и, собственно, дала толчок бренду. И после нее все локации как раз открывались в премиальных пассажах, торговых центрах, таких как Смоленский пассаж. На текущий момент у нас есть такие объекты, как Юнимул, Дримхаус, у нас много на Риге, на Рублевке. Собственно, таким образом и формировался бренд с 2002 года, и Бьянка заработала свою популярность и стала... Брендом, которым является на текущий момент как раз на базе этих локаций. То есть, по сути, классический розничный бизнес, который развивался с начала 2000-х годов. Вот, собственно, откуда появился бренд. У бренда есть основатель, который является на текущий момент единственным владельцем. Вот. Угу.
0: Ну если говорить о бизнесе сегодня, то о каких цифрах ты мог бы поговорить? Все-таки выручка в 2020 году, э, клиенты, о вашем производстве, самом большом в Европе. Э, расскажи, пожалуйста, о структуре
1: именно всего бизнеса. А-а-а, ну... Где-то начиная начи- начи- с 2015 года розничный бизнес начал немножко дробиться, и в него э, вливалась э, онлайн-выручка, это доставка наша текущая, которая как раз, как ты сказал, составляет 27% от э, текущего пирога. Э, фабрика наша, почему она самая крупная? На самом деле это не только наше заключение, это заключение наших технологических партнеров, которые поставляют нам оборудование и химию. Э, в Европе имеется в виду не только на самом деле в, в, в российской части, а вообще в целом, получается, на евразийском континенте, так это назовем, фабрика действительно большая, потому что мы следуем принципу централизации всех мощностей. Так, а, выгоднее, и б, удобно управлять качеством. В основном все в России, ну, в Москве в частности, развиваются децентрализованно, то есть открывают много фабрик-экспрессов рядом с приемными пунктами, на наш взгляд, это, а, экономически как раз невыгодно, как я сказал, и, б, управлять качеством становится намного сложнее, потому что у тебя много-много технологов, которые, по сути, дают на выходе разное качество. У нас как раз структура такая, что у нас есть главный технолог, да, у него есть какие-то заместители на участках, и, соответственно, качеством легче управлять. Не всегда, естественно, все происходит гладко, даже в таком контексте, но, по крайней мере, у тебя фабрика находится э, здесь. как рассказывал наш 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 основатель, есть такой химик-технолог Эльберти Анджело, который пользуется сейчас многие химчистки в мире, что фабрика должна быть одна, максимум две, потому что утром ты должен быть на одной, а вечером на другой. Все остальное не рабочая модель на наш взгляд. Слушай,
0: но если говорить о выручке, о количестве клиентов, можешь цифрами побаловать меня?
1: Все объекты, работающие под брендом Янка, как раз в 2019 год, как ты сказал, закрыли с миллиардом рублей, там без малого. А в 2020 год мы просели на 25%, но получили небольшой рост прибыли за счет того, что у нас в два раза практически вырос онлайн. Онлайн мы, Когда мы говорим онлайн, об онлайне, что это означает? Это наша доставка. То есть, когда клиент сидит дома, в офисе или в любом удобном месте, мы приезжаем к нему с нашей машиной, забираем грязные вещи, 2-3 дня обрабатываем и возвращаем чистые вещи обратно. Вот в нашей модели это доставка. А как научиться вырасти? Она, она, она очень необычная, <laughs> потому mm-hmm. что мы, в отличие от всех доставок, не ездим клиенту один раз, мы всегда ездим дважды, то есть мы забираем чистые, потом привозим грязные. Там, если мы чуть позже будем рассказывать, как мы управляем вообще нашим доставочным бизнесом, перед маршрутизации стоял такой достаточно серьезный вопрос, как это все организовать в такой модели, когда это все не классически работает. Что ты спросил, прости? Ты сказал о том, что по прибыльности лучше показатели в 2020 году,
0: при этом сказав, что за счет роста именно онлайна. Но ведь онлайн он дороже по обслуживанию, так клиент пришел в химчистку, отдал, сам забрал, а так на вас накладываются еще логистические затраты.
1: Логистический кост в нашем случае ниже арендного. Поэтому у нас, у нас, наверное, в отличие от нескольких других сфер, доставка является более рентабельным продуктом. Потому что арендный бизнес подразумевает аренду, независимую от обстоятельств вокруг, я имею в виду сезонность, падение, умирание точки, миграции клиентов и так далее. А доставка в нашей модели, она выгоднее. У нас рентабельность продуктовой выше. Я, я, mm-hmm. вот, если я не очень хочу пока раскрывать цифры, какие, потому что, возможно, смотрят конкуренты. Вот. Но, но в целом доставочная история в нашей модели, она более перспективная, mm-hmm. и, собственно, туда направлен наш основной вектор развития.
0: Слушай, ну, если говорить об уникальности вашего бизнеса, то в чем все-таки ключевое отличие? Я помнил, понял, с фабрикой это сервис, премиальность. Химчисток достаточно много в Москве, есть крупные. В чем ваша уникальность?
1: Ну, смотри, на самом деле мы в последнее время не очень любим слово «премиальность». Мы работаем с хорошим «бизнес плюс» классом, не скатываемся совсем в эконом. Ну, давай, наверное, перечислю, что что мы считаем нас диверсифицирует от конкурентов. Ну, первое, наверное, самое главное – это доставочная модель, которая ну, работает по меркам, Бытовых услуг э, хорошо, да, понятно, что нам тяжело конкурировать с большими корпоратами, логистическими компаниями или да, вообще с другими сферами, в которых денег на это больше, но по сути мы считаемся практически единственной компанией, которая делает доставку в хорошем объеме, на, обслуживая с, определенный сегмент рекурента клиента. А, второе на, наши, ну, соответственно, э, Подходы в коммуникации с клиентом, вообще весь наш клиентский сервис, в который мы вкладываем достаточно много денег, и это тоже нас отличает от конкурентов. Что я имею в виду, это все люди, которые взаимодействуют непосредственно с нашими клиентами. Это могут быть администраторы в наших салонах, это могут быть водители, которые приезжают к нашим клиентам, это может быть наш колл-центр и так далее. Ну, в общем, любая точка соприкосновения. Туда мы вкладываем достаточно много денег, я имею в виду внутренних ресурсов, да, то есть есть определенные отделы, которые работают над тем, чтобы клиентский сервис развивался. Ну и в целом мы стараемся формировать команду от топ-менеджмента до линейных сотрудников такого, такого уровня, чтобы этот клиентский сервис был на высоте. То есть уходим от стереотипа, что химчистка – это место, где сидит взрослая женщина с лупой, смотрит в квитанцию и разглядывает твои вещи. Третий, наверное, такой важный момент. Мы, опять же, по примеру крупных корпораций, стараемся следить за показателями скорости и постоянно их улучшать. Даже, на самом деле, в классическом розничном бизнесе мы работаем работаем постоянно над всякими показателями типа, как, как быстро клиент у нас обслужился, как быстро он получил вещи обратно. Я имею в виду даже в моменте, да, то есть он зашел в пункт, сколько времени он там проводит. Там, проводили определенную работы для улучшения, чтобы этот показатель постоянно увеличивать. То есть скорость – это тоже один из важных факторов, даже помимо доставки, естественно, да, в, в которой там уже корпораты борется за 15 минут э- там, спускаясь с 30 минут, ну, мы, понятно, не в таких пока диапазонах, хотя и в доставке тоже сейчас делаем определенные вещи. Тут, наверное, уже даже можно раскрыть, что мы делаем. Мы <связано> в начале осени, да, в самом начале осени в доставке э, ушли от, крас... от централизованной модели. Мы раньше выезжали с фабрики э, нашей центральной, которая находится на Семеновской, во все точки Москвы в доставке. И, и в начале осени мы открыли хабы. То есть создали еще одно плечо в четырех зонах Москвы, и, соответственно, логистика с утра строится из четырех солнышек, так называемых, и мы выезжаем клиентам в зависимости от той зоны, в которую они попадают. В этом нам помогает как раз наш технологический партнер, с которым мы уже в некоторых сервисах работаем, ну, в Яндекс, у них самые большие мощности в этом плане. Зачем это было сделано? На, На самом деле самое ключевое – это для того, чтобы сократить интервалы ожидания. Мы до этого работали в трехчасовых интервалах ожидания. Ну, условно, если сегодня, но заказывает на завтра, то диапазоны звучали как 10 час, час 4, 4, 7, 7, 10. Это не очень удобно, особенно в Москве, да, где люди вообще больше 15 минут уже не привыкли ждать доставку, ну, там максимум 30-45 минут они ждут еду. Вот, соответственно, в часовые интервалы мы сейчас как раз стремимся. На текущий момент мы уже работаем в двух часовых интервалах. Перешли, то есть с 3 на два часа. И вот как раз задача где-то к началу лета перейти полностью на часовые интервалы, что для клиентов станет еще удобнее в части доставки. Мы, мы не, не, не делали это как гипотезу. То есть основа нашего решения как раз это клиентский опрос, да, который мы проводили в период как раз пандемии. И там, большая часть клиентов, я сейчас точно не помню цифр, но там чуть ли не 70% клиентов говорили как раз о том, что для них очень важно интервальное ожидание, которое помещается хотя бы в час. И это уже приемно.
0: Mm-hmm. Ну, то есть такие своеобразные дарк-пункты приема получаются у вас. Mm-hmm. Да, да. Да, кстати, хотел сказать, что был, помнишь, на экскурсии, может быть, уже полтора или два года назад у вас на фабрике, и действительно прям круто, я был на еще на одном производстве у одного из ваших конкурентов, крупнейшего, и разница просто космическая у Дианы, на одной из фабрик случайно оказался. И, знаешь, если говорить о том же ожидании клиента, то я слышал от знакомых о том, что к вам можно прийти, положить мешок с одеждой и уйти, а дальше получить сообщение в WhatsApp, что что, там такая-то сумма, все принято. В Диане это долгое ожидание, порой получасовое, чтобы просто сдать одежду. Вот такая модель, насколько она действительно улучшила клиентский опыт и практикуете ли вы до сих пор именно такое взаимодействие с клиентами?
1: Тут на самом деле мы не делали это осознанно. Это привычка наших клиентов и на самом деле самостоятельное, самоуправство, ну так назовем это, наших администраторов в салонах, что ну, это, это не, сделало, не, не было сделано осознанно, но так случилось, что очень много рекурентных клиентов знают о такой возможности, поэтому делают именно так. В некоторых пунктах даже до, до, при заборе уже чистых вещей работает приблизительно так, что клиент просто звонит, и ему уже, ну, там, условно, если парковки нет, Рядом ему уже просто выносят в машину, да, просто вешают или складывают в багажник вещи. Ну, то есть как раз то, про что я говорил, мы стараемся максимально улучшить показатели присутствия клиента в наших салонах, ну и там в доставке в том числе.
0: Угу. То есть ну, это... мы, мы,
1: же, мы, же, мы же побочный сервис, да, то есть мы не, не несем какую-то особую миссию, да, то есть человек не получает эмоцию в части, там, как он покупает, например, какой-то люксовый бренд, да, то есть он пришел в какую-нибудь лорупьяну, и когда он покупает вещи, он получает там эмоцию. У нас нет таких эмоций, мы просто оказываем сервис почистки таких вещей, и важно, чтобы клиент не обращал внимание на то, что мы присутствуем в его жизни слишком долго. Угу. Ну, это на самом деле очень круто и удобно.
0: Скажи, Яндекс.Лавка развивает, Яндекс развивает очень сильно вот, гиперлокальную доставку, и, насколько я знаю, не подключают партнеров. Не думали вы, ли вы, вместо того, чтобы развивать свои Dark пункты приема? Мне нравится это название именно сесть на базу Яндекса?
1: А, не буду пока сильно что-то раскрывать. Мы ведем частично переговоры с Яндексом. Угу. Мне на, кажется, на, что. На, 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 что на, на Яндекс озвучит?
0: Понятно. Я думаю, что у Яндекса должен будет появиться бизнес uh, «Яндекс-химчистка» в конечном итоге, по аналогии с другими их бизнесами. Uh, скажи, пожалуйста, ты говоришь о клиентском опыте, о том, что стараетесь сделать незаметным uh, ваше участие в жизни, но все-таки насколько часто клиенты возвращаются? Есть ли какая-то цифра, среднее количество обращений клиентов в год в Бьянку?
1: Uh... Тут, наверное, знаешь, как надо все равно разделить. У нас э, очень сильно идет сегментация даже в в двух продуктах, в доставке и в в рознице. Еще внутри этих продуктов идет деление. Вот как раз, наверное, начну с доставки. Э, У нас... Сейчас с появлением хабов как раз можно разделить по хабам. Да, то есть у нас там есть такие зоны, как юго-запад, э, наше э, богатое направление, там Рублевка, Рига, есть э, северо-западное направление, северо западно северное, и есть вот восточное. Э, и в каждом сегменте своя частота возвращаемости, своя, частота, э, 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 с, своя сумма чеков. Сейчас чуть подробнее расскажу, как мы все-таки сегментируем. И в рознице, на самом деле, то же самое. И там еще сильнее диверсификация от... Пункт, не, не извините, по слову подобрал а разделение между локациями то есть пункт какой-нибудь на вот на Молочном переулке у нас есть он очень сильно отличается от пункта в каком-нибудь калейдоскопе, потому что уровень ну назовем это так да уровень клиентов которые туда ходят они с совершенно разным достатком и соответственно потребление химчистки у них сильно меняется Как мы сегментируем клиентов? На самом деле нам важен показатель возвращаемости ну, нового клиента. Сейчас тогда про него отдельно. И второй показатель, который мы замеряем, это частота, ну, если так условно представить шкалу, такой квадрат, да, то есть у нас сверху частота, слева в строках у нас чек, с которым клиент приходит. Для нас самый прибыльный клиент, если так выражаться, это там А1, то есть это клиент с с возвращаемостью раз в две недели, с чеком больше 3,5 тысяч. И, соответственно, самый неприбыльный клиент – это клиент… Д, получается, 4, если не память не изменяет, это клиент, который приносит меньше всего денег и обращается к нам реже всего, по-моему, этот показатель варьируется около одного раза в год или раз в полгода. Вот и, И, соответственно... Таким образом, мы сегментируем нашу базу, и на самом деле, даже обслуживание, которое мы даем тому или иному сегменту клиентов, оно у нас отличается. У нас есть отдел, который работает с как раз сегментами А1, А2, Б1, Б2. Это ну, клиенты с, с одними одним из самых высоких чеков, с самой высокой частотой возвращения. Мы им даем отдельный определенный сервис, да, то есть они понимают, что за ними следят пристально, и соответственно мы получаем меньше всего черного. У этих клиентов, потому что они рекурренты, они нам важны. Все остальные клиенты при этом в том числе не остаются без внимания в любом случае, и важно понимать нам в данном контексте, как мы двигаем клиентов из новых в эти сегменты. То есть это то, над чем мы постоянно работаем, когда новый клиент к нам приходит, каким образом мы его тащим до сегмента, который нам интересен. Что касается продолжительности жизни. Я сейчас там точно не сориентирую, какой у нас показатель на текущий момент. Мне нужно будет здесь брать паузу. Могу потом где-то, если нужно в комментариях это все оставить, насколько это важно и интересно. Вот как-то так, если ответил на твой вопрос.
0: Ну, я переживу без этих данных. А скажи, вообще, вы считаете очень много какие показатели, возможно, ты считаешь, вы считаете наиболее важными для бизнеса, что вы мониторите, может быть, на ежедневной основе, на что ориентируетесь в первую очередь?
1: Ну, как раз черн для нас очень важен, да, то есть он обычно связан с двумя вещами, но ну, на самом деле, даже с одним ключевым, это то, на самом деле, на что мы ставим основные упоры, то, с чем мы максимально много работаем каждый день, это качество. Каким бы классным ни был клиентский сервис, как бы не облизывал клиентов, как бы ты круто не вкладывался в IT, это я сейчас перечисляю сильные стороны наших некоторых конкурентов, если ты страдаешь в качестве, то все предыдущие действия абсолютно бесполезны. Поэтому наш основной показатель – это черный, который связан с тем, что клиент попадает в него на базе плохого качества. То есть ему что-то испортили, ему что-то не сделали, вовремя не отдали и так далее. То есть все вот эти показатели, связанные с нашей технологической составляющей фабрики, они для нас важны, потому что это то, что, по сути, делает клиента рекуррентным, это то, что продлевает LTV клиента в компании, и это то, на что направлен наш фокус. Это, наверное, одно из самых ключевых. Метрик на самом деле достаточно много. У нас огромное количество дашбордов и то, зачем мы следим в нашей биайке там и понятное количество заказов на клиентов, которые приходятся из сама базы, как она растет, сколько новых клиентов, сколько из них попадает в рекуррентные, но помимо всех коммерческих показателей, на самом деле, вот как я сказал, самое важное это технологический показатель, что клиенты не отваливаются, то есть мы всегда работаем над тем, чтобы дельта прироста новых клиентов была намного, чтобы эта дельта всегда увеличивалась по сравнению с тем, сколько мы получаем отвалов, Клиентов и по сути это наша точка роста. Это то, за счет чего мы растем каждый год.
0: Угу. А сколько у вас в день заказов новых приходит?
1: А, слушай, в день так не сориентирую. А, в день. Ну, ты по сети имеешь в виду? Да. Ну, суммарно, Бьянка. А, в день заказов. Блин, здесь тяжело показать, потому что заказы не всегда равно клиенты. А... Ну, ну
0: или клиентов. Ну, давай, не буду тебя этим мучить. Да, да. Нет, Есть здесь, вопрос. нет, здесь точно, точно не сориентируйся. Угу, Просит задать вопрос, а какова доля рынка у «Бьянка» в Москве и области?
1: Мы в 15% оцениваем, угу. поскольку открытых а... встречников нет.
0: Понятно. Скажи, все-таки пандемия у вас снизилась выручка? При этом, я так понимаю, впоследствии а, Боже, пандемии...
1: извини, я открутил цифру в голове. Новых клиентов у нас около сейчас, в текущий момент, около 2000 клиентов, которые мы получаем, новых ежемесячно. Вот такая цифра. новых ежемесячно. Ага, возвращается старых в течение месяца. Не-не, вот здесь, здесь важно. Дельта не в этом. Дельта в том, сколько мы получаем отвала. То есть вот на текущий момент, по-моему, эта цифра около полутора тысяч крутится. Вот, mm-hmm. Ну, диапазон такой приблизительно. То есть мы, мы растем за счет того, что привлекаем новых, и у нас отваливается меньше старых. Отвал mm-hmm. не всегда связан с нашим качеством, да, как я говорил до этого. Отвал иногда связан с тем, что клиент просто не рекурентный, а разовый. Понятно. А есть? Да, просто...
0: А есть какой-то топ 1 клиент, физическое лицо, который тратит больше всех денег на услуги Бьянки?
1: Там нет прям топ 1 есть топ-10 клиентов, которые а. прям… И сколько э- они тратят? От 700 до миллиона рублей в год. Угу.
0: Неплохо. Ты говорил о том, что в пандемию у вас снизилась выручка, ну и в целом я читал о том, что ты писал на Фейсбуке о трансформации бизнеса, который, я так понимаю, непрерывно проходит. Все-таки то, что ты сделал акцент на том, что вы стараетесь меньше говорить о о премиальности химчистки, связан ли он с тем, что в пандемию вы двинулись в более такой экономичный сегмент, в средний сегмент?
1: Uh, не, на самом деле, это не связано с пандемией. Мы не вот в том-то дело мы не двигаемся в, экономич... в экономический эконом-сегмент, uh, мы занимаем средний плюс. То есть мы работаем и очень высоко. в в сегменте, и в среднем плюс, то есть прям в масс-маркет мы не сваливаемся. То есть как мы это делаем? Мы даем сервис и тем, и тем, вот так я и говорил, то есть у нас ну, вся сеть расстроена на работу с хорошим бизнес бизнес плюс классом. А для наших VIP-клиентов, так это назовем, да, как мы их внутри называем, для наших клиентов, которые приносят больше всего нам денег и чаще всего это делают, у нас как раз формируются какие-то дополнительные плюшки, которые мы э, добавляем там практически каждый месяц. Вот у нас есть отдел, который с ними работает, и личные менеджеры, которые закреплены за каждым конкретным человеком, и эти люди знают по именам своих менеджеров, да, то есть ну, это такой премиальный пакет, как в банкинге существует. Э, это первое. Там. Второе, у нас есть услуги, которые нацелены на это, да, то есть вот у нас есть ручная чистка, есть обычная потоковая история, да, когда все проходит обработку, есть ручная чистка, люди за это платят в 5-10 раз дороже, да, за какие-то там очень дорогие, эксклюзивные вещи, да, и не только все дорогие, эксклюзивные, просто за вещи, за которые они переживают. То есть мы все равно даем сервис и тем, и тем, то есть основная сеть идет на то, чтобы обслуживать, 85-90% клиентов, и вот этот остаток 10-15% клиентов как раз получает доп-сервис за счет, за счет раз, различных плюшек, которые мы добавляем. Это нарастит наши косты, естественно, но при этом мы получаем очень лояльную базу клиентов, которые для нас важны и рекуррентны. Uh-huh.
0: Я знаю, что вы не сократили никого в пандемию и продолжили развиваться, несмотря на снижение выручки. Можешь рассказать все-таки, каким образом на вашем бизнесе, на его изменения, на его трансформации отразилась пандемия и за последний год что поменялось? Может быть, изменились стратегии, изменились какие-то планы, новые форматы вы будете развивать в дальнейшем?
1: Пандемия стала только катализатором на самом деле нашего нашей основной стратегии, по которой мы целились в 5 лет, в итоге доставка просто из куска в 10-12% от общего пирога стала практически 25-27% и ну, назову так. Одной из основных целей наших как раз там на ближайшие два-три года является то, что мы хотим увеличить долю доставки в общем пироге, по сути уравнять розничную выручку с выручкой нашей доставки. Mm-hmm. Вот, и, и под этой большой целью уже ну, много под цели, которые существуют ведущие к этой основной цели. Это не значит, что при этом мы будем сокращать розничное присутствие, а мы просто доставкой захватываем еще больше кусок от рынка. То есть мы на самом деле в доставке забираем клиентов, в основном конкурентов. Наша внутренняя миграция она очень маленькая.
0: Mm-hmm. Ну, а сеть будет развиваться в ближайшие годы и насколько? Розничная? Да.
1: Э, Ну, мы в любом случае забираем хорошие локации, если поступают предложения. Но в целом на текущий момент наша розничная сеть охватывает практически всю Москву. Очень мало районов и локаций, где нас не существует. Но если к нам поступают какие-то интересные предложения, мы их рассматриваем. На самом деле даже за этот год мы открыли уже э, две локации. За, не за это, извини, за прошлое, за 2020 год. Мы, как вышли из пандемии, мы открыли Усачевский рынок. Э, Стрит ритейл, ну, собственно, находимся в одном из периметров Усачевского рынка. И как раз в сентябре мы открыли локацию на ленинском рынке. Чуть пошли по, по рынкам, по футболу. По Слушай, а другие города? Казань, Санкт-Петербург. В Казани мы присутствуем. А, уже сколько? Ну, два года практически, даже чуть больше. Мы присутствуем ну, да. Там мы расширять. Присутствуем. Пока не видим смысла. Розничная одна локация закрывает все потребности. Плюс мы в Казани уже запустили доставку. Она тоже набирает потихонечку обороты. Около 15% сейчас доставка там от общего пирога казанского, я имею в виду. Соответственно, после Казани, ну, там, на самом деле, самое очевидное решение Нижний Новгород, потому что это ровно полпути по дороге в Казань. Мы На самом деле, еще важный момент, мы чистимся в Москве. Каждый день привозим вещи из Казани в Москву, все обрабатываем в Москве и возвращаем чистые вещи туда-обратно. Сроки, при этом, практически московские, там, на день они разнятся. И все равно это выгодно так возить? Ну, на самом деле, косты те же самые, ну, открыли бы мы там фабрику, чтобы это меняло. А -а 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 Санкт-Петербург? Санкт-Петербург стоит в планах. Достаточно ближайших, то есть это ну, не прям крат- краткосрочная какая-то история, но среднесрочная, так как назвал. Mm-hmm. Год-два, нам еще нужно для охвата Питера, потому что Питер это, по сути, второй рынок после Москвы, в, в нашей сфере, я имею в виду, и туда, пока наши руки не дошли, но обязательно дойдут. Спрашивают,
0: зашел ли формат химчистка плюс кофейни? есть ли прирост химчистки от соседства с кофейней? Наверное, какой-то проект был, я не в курсе просто.
1: Да, был проект. Сначала мы пытались своими силами делать, но потом поняли, что кофейня – это не совсем про нас, это отдельная история, в которой нужно очень сильно разбираться. Сейчас у нас есть партнерские взаимоотношения с нашими, ну, по сути, наши суборендаторы, параллельно наши партнеры – ну, какой синергический эффект это дает, потому что ну вот у нас есть проект на Никитском первый, который я вспомнил, еще на плесне, есть такой проект. По сути, люди имеют привычку заходить с утра, выпить кофе. Он реально крутое, да, то есть там ребята, которые наши партнеры, они прям очень круто в этом разбираются. Ну, какой синергетический эффект есть. Я бы не сказал, что он прям вау, но. Что-то это это дает. Есть проекты, где, кстати, мы кофе бесплатно разливаем. Например, наши патриарши труды, локация. Там это уже просто лайфстайл. То есть там люди на патриках встают с утра, заходят в приемный пункт, поболтать с нашими администраторами, выпить кофе. Это уже просто лайфстайл. И есть несколько таких пунктов, где мы просто бесплатно разливаем кофе. Ну, это стремление
0: просто быть ближе к клиенту, какой-то вау-эффект или действительно увеличение частоты посещений просто?
1: Это эмоциональная составляющая. Просто ты создаешь привязанность, ну это круто. Это, ну, просто это приходит к клиенту в привычку. Я, я одно время жил на патриках и ну, часто посещал эту локацию. Просто иногда заходил и просто сидит наш клиент и просто реально болтает с нашим администратором. Вот они могут час-два сидеть и просто разговаривать на общие тему.
0: А считали эффект какой-то от этого?
1: Uh, нет, Ц- таких цифровых показателей у нас нет. Ну, эмоциональность тяжело, на самом деле, мерить. Поэтому клиенты,
0: которые попили кофе в следующем промежутке времени, пришли настолько-то чаще или принесли настолько-то больше.
1: Вещей. Нет, ну, нет, таких метрик у нас нет, но полезно надо запомнить. <с2>
0: <с2> Слушай, а есть какие-то проекты? Я понял, что доставка, наверное, сейчас самый главный фокус именно на нее. Есть ли какие-то проекты, пробуете ли вы подписную
1: модель? ну, Все, что с подпиской, мы сейчас пробуем, точнее, упаковываем пока. Чуть позже будут как раз анонсы, покажем, как мы это будем все делать. Там прикольная будет штука одна со страховыми историями. Чуть позже расскажем, сейчас мы прорабатываем эту историю, как раз, наверное, месяц еще у нас, и это выйдет в личную сферу. Мы, на самом деле, запускаем смежные продукты. Вот недавно, ну как недавно, с понедельника. С того, правда. С того понедельника мы запустили, ну, на наш взгляд, очень смежный продукт, мы доставляем питьевую воду, и практически за неделю мы избавились от всех остатков, которые были в первой партии. Вода для нас, возможно, станет еще одним крутым продуктом внутри общей выручки. Питьевая вода. Обычная питьевая вода. То есть мы мы, мы как формировали гипотезу? Сидит клиент дома, ждет химчистку, но, скорее всего, этот же человек заказывает воду. Почему бы нам не закрыть для него этот чек?
0: Ну, это в любом случае какая-то не очень близкая. Он точно так же дома может дать еду, может еще что-то ждать. Я знаю...
1: Для нас легко в исполнении. Вот здесь, наверное, вот, вот эта гипотеза. Это для нас легко в исполнении. Uh-huh. Uh, n- n- ничто, кстати, не отменяет, что в будущем uh, что-то будет формироваться через нас.
0: Ну, ну, здесь, да. если говорить, знаешь, вот это экосистемный подход, о котором все говорят, что мы построим экосистему вокруг удовлетворения такой-то потребности, такой-то потребности, то здесь у вас укладывается все, опять-таки, определенный налет премиальности, раз, и, второе, достаточно бытовые потребности это и услуги, ателье, вода, не знаю, вынос мусора, в конце концов. Если говорить именно об этом экосистемном подходе, ты можешь сказать, вот пройдет 2-5 лет, и как будет выглядеть бизнес Бьянки?
1: Ты задавал вопросы про цели. На самом деле ну, еще одна ключевая для нас цель – это как раз формировать эту экосистему вокруг бытовых потребностей наших клиентов. На самом деле то, куда мы стремимся и считаем это одним из самых главных продуктов, которые мы должны запустить, но чуть позже – это как раз наши уборки. Многие химчистки сейчас пытаются создать только системность вокруг домохозяйства клиентов. э, И уборки – это то, что, возможно, станет ядром в итоге нашего бизнеса, потому что это вход домой клиентов к телу мы уже прилегаем, да, то есть мы обрабатываем вещи. Вот Еще важно зайти домой клиенту, и дальше оттуда вытекает огромное количество продуктов, в том числе, которые ты приводил в пример. Там, знаю, в тот же вынести мусор, на самом деле это заполнить холодильник, воду, установить всю бытовую химию, шампунь и, и так далее. То есть когда ты попадаешь клиенту домой, у тебя клинер, по сути, становится менеджером по дому. Это то, тоже, куда мы стремимся, пока формируем эту концептуальную идею в наших головах.
0: Угу. Отлично, очень интересно было бы за этим дальше понаблюдать, что будет происходить а У вас офигенный фокус на омниканальности, я считаю То есть в отличие от большого количества бизнесов, это и химчистки, и какие-то бытовые услуги, сервисы Вы подходите действительно с такой диджитал стороны, с диджитал-подходом к этому направлению, к этой работе Можешь сказать, именно о вашей работе в, над омникана, омниканальностью и диджитале Насколько это все плотно вплетается именно в бизнес сам И что позволяет вам а-га. делать по-другому?
1: Ну, тут такой сложный вопрос. Мы, мы просто <смешиваем> делаем как умеем. А, а что, что тебя конкретно интересует? Давай прям какой-то фокусный вопрос. Потому что такое, ты так общий задало. Окей, okay. uh, у нас uh, с женой, с моей с
0: Надей есть ателье. Мы как раз встречались, если ты помнишь тогда. Мы тогда развивали сети этих ателье хотели, но, к сожалению, пандемия. Uh накрыла медным тазом всю нашу стратегию, оставив одно единственное ателье, которое было изначально, пришлось второе закрыть и свернуть все остальные планы. Соответственно, я вижу, как работают разные ателье, я вижу подход, в том числе и в химчистках, когда на бумажечке написали что-то, отдали все, до свидания, идите. И использование различных диджитал инструментов, которые позволяют трансформировать этот бизнес больше, наверное, из бытовых услуг в некую даже платформу, в некоторый диджитал сервис. Вот, мне очень интересно, каким образом в вашей сфере вот эта амниканальность технологиджитал технологии может быть, оказали какое-то важное влияние на изменение самого формата, потому что, опять-таки, бизнесов много, но бизнесов, которые настолько глубоко шагнули в диджитал, хотя бы банальные дашборды, которыми вы в избытке располагаете, это уже хорошо. То есть те же самые дашборды, что они позволяют вам, помимо того, чтобы держать руку на пульсе и знать, сегодня мы заработали столько денег, что еще вы видите оттуда и что делаете в той же
1: омниканальности? Uh, тут, давай тогда попробую ну, просто uh, свободный ответ дать. Uh, на самом деле тут uh, uh, есть такая очень важная ключевая штука. Сейчас просто когда ты задавал вопрос, я подумал, что стоит об этом сказать. Мы в какой-то момент приняли решение, что мы не лезем uh, в продукты, uh, в которых мы не понимаем, я имею в виду, часть технологий. То есть даже создавая экосистему вокруг uh, себя, мы, например, тоже ателье, сейчас, если условно нас слушают даже наши клиенты, может показаться немножко странно, мы не оказываем эти услуги сами. У нас внутри сидит ну, такой подрядчик, назовем это так, да? он окружен нашими процессами, мы его обняли ими, да, дали ему на, на, нашу, нашу технологию, наш софт и так далее, он как будто сидит внутри, но фактически экспертизу мы купили. Да, то есть это подрядчик, который сидит, и задача этого подрядчика максимально круто отдавать качество в части ателье. Таких сервисов у нас несколько. Вот у нас есть ковровый такой сервис, да, то есть мы чистим ковры тоже не своими ресурсами, потому что ровно как и в ателье, да, мы ничего не понимаем в коврах, потому что мы исторически понимаем в вещах. Мы знаем, как стирать и чистить вещи. И вот здесь фокус с точки зрения создания экосистемы, он как раз и не стоит в том, чтобы развивать каждый сервис самостоятельно, а максимально, если это возможно, мы зашиваем эти сервисы в подрядчиков. Плюс у нас есть такое правило, что мы не зашиваем сервисы к подрядчикам, где идет взаимодействие с клиентом, да, то есть, например, тот же, те же уборки мы никогда не дадим на аутсорс, потому что а, там мы непосредственно взаимодействуем с клиентом, с клиентом плюс это, ну, такой стратегический продукт, да, когда мы подаем клиенту в дом. А, это такой, наверное, первый поинт, да, который хотелось бы озвучить. А, второе, мы стараемся всегда любой продукт, как раз увести в доставочную модель, да, то есть и ну, сколько она для нас выгодная, она ложится на наши текущие мощности, на наши уже текущие ресурсы. Та же вода, наш запущена на текущих мощностях, мы не получили никакого допкоста. Мы как ездили к этому клиенту, забирали вещи, так привозили и привозили чисто, так и ездим. Мы просто начинаем в чек еще добавлять воду. Uh, это, наверное, вот такой второй point, да, то есть любой продукт, который мы пытаемся создать, мы пытаемся создать его на базе текущих ресурсов, потому что только в такой модели мы начинаем зарабатывать дополнительные деньги. Uh, да? Понимаешь, о чем я говорю здесь? Ну, uh,
0: uh, мы,
1: да, мы, мы ездили, забирали там чек в 5 тысяч, стали забирать чек в 7 тысяч, вот, условно. Uh, понятно, что в товарах не такая маржинальность в своих услугах, но тем не менее. Вот возвращаясь к тому же ателье, мы уже там сколько, практически полтора-два года развиваем этот сервис у нас внутри, и он на самом деле ну, сильно вырос там ну, раза в три по сравнению с той моделью, когда мы делали это in-house, и когда в этом ничего не понимали в качестве технологии, и сейчас как раз у нас на носу запуск доставочной модели, то есть мы поняли спрос на то, что клиенты хотят сидеть просто дома, у кого-то большие гардеробы, чтобы к ним приехали, обмерили все вещи, взяли все замеры и привезли также домой уже приталенные, ушитые, подкороченные, ну там люб- любые вот эти слова, связанные с ателье, вещи обратно к ним домой, без того, чтобы приезжать в какой-то салон, стоять в какой-то гардеробный, душный и так далее. А так он сидит с комфортом дома, где у него своя кофе, чай, вода и так далее. Mm-hmm. Слушай, ну а
0: если говорить еще о ваших салонах, о пунктах приема, вы делаете действительно их красивыми. Что греха тай, да, красивыми и удобными. Насколько это позволяет вашим клиентам? позволяет какой-то эмоциональный контакт создавать с клиентом? Насколько это важно для вашего бизнеса, чтобы они были красивыми? И если вдруг какая-то другая э, сеть симчисток возьмет и начнет тоже копировать, создавать свои какие-то уникальные, красивые, удобные дизайны, э, позволит ли им это взять к себе более премиальную аудиторию или начать выходить на новый уровень контакта с их клиентами?
1: На самом деле... Многие прям делают под копирку, <смех> особенно в других городах мы прям видели, когда либо приезжали, либо просто какие-то фотографии, просто ну прям копия, да? даже вплоть до знака, который очень сильно похож на наш, и салоны выглядят один в один, но тут что важно, это важна же не внешняя оболочка. Очень важно, какое ДНК при этом содержится в самой компании. И для нас внешнее копирование не означает, что они дадут такой же сервис во всем, в любом смысле этого слова, который мы несем в нашем ДНК. Вот здесь вот так отвечу. Поэтому мы не, мы, не, мы не боимся копирования, то есть ради бога. На самом деле, текущие наши салоны уже прошли тоже определенную трансформацию, мы немножечко поменяли наш стиль, и если ты видел фотографии у меня, в том числе на Фейсбуке, наших последних салонов, то они выглядят уже по-другому. Ну а сколько Добавилось... Да, извини. Там, там, там добавились уже такие оранжевые оттенки, чуть больше черного цвета, то есть мы не прям супер белые.
0: А на что влияет вот это изменение и сколько денег затрачивается на подготовку одного помещения?
1: Uh, ну, скажем так, то, как мы выглядели раньше, это как раз вот такой был люкс, да, когда у нас были там очень дорогие люстры в салоне, да, то есть ну, прям видно, что это очень дорого, какие-то столы огромные, фундаментальные, да, то есть очень дорогие. Uh, вот как раз это нам позволило немножко демократизировать нашу аудиторию, да, и не так страшно зайти в, в наш салон. Вот если ты гулял, скорее всего, по улицам каких-нибудь э, модных городов, да, то есть ты идешь по какой-нибудь фэшн-улице, и ну, на первый взгляд может показаться, что в магазины люксовых брендов страшно зайти, да, то есть они так сияют красиво, и в фильмах, есть, вспоминать, когда там девушки проходят мимо этих магазинов, они прям восторженно смотрят обычно э, снаружи на эти магазины, боясь зайти внутрь, потому что думают, что там очень дорого. Нет, там правда, наверное, очень дорого, да, с, особенно в тяжелом люксе. Вот. И, собственно, наши салоны выглядели так же, поэтому немножечко их демократизировали. Мы не скатились, опять же, в эконом: то есть, когда стоит стол из Ikea, у нас тоже при этом дорогие столы, но внешний вид все равно стал более приемлемым. Мы, мы, на самом деле, по внешнему виду выглядим очень похожи на борг сейчас. На самом деле, такой референс как раз был взят оттуда. Если
0: говорить о маркетинге, ты сказал о том, что вы привлекаете ежемесячно две новых клиентов. Откуда они приходят? И если смотреть на весь ваш маркетинг, можешь поделиться, во что вы вкладываете в первую очередь и что наиболее эффективно для вас?
1: Около 30 процентов приходят как раз в доставку. Это для нас важный показатель, потому что мы отщипываем кусок рынка, мы забираем у конкурентов. И все остальные приходят в нашу розничную сеть. Прости, что ты спросил, ты просто озвучил? Что маркетинговые,
0: маркетинговые каналы. Откуда в основном приходят и какими инструментами вы пользуетесь? А, ну,
1: ну, в доставке классика, в контекст соцсети, вся медика, ну, в общем, классика, ничего сверхъестественного. Нам, на самом деле, достаточно там легко, потому что мы просто это делаем, просто используем весь доступный классический инструментарий. Ничего сверхъестественного. Периодически какие-то коллаборации, периодически какие-то блогеры. ну, Достаточно редко. Каждый день у нас работает все, что связано с классическими контекстно-таргетными историями. В рознице, ну, помимо классической вывески, которая так привлекает все внимание, мы периодически... Uh, устраиваем все, что связано с локациями, какие-то промо, да, то есть если торговые центры какие-то с ними истории вступаем, если это какие-то рынки в том числе, да, uh, плюс на самом деле для розницы используем часто и диджитал инструменты, да, то есть мы есть там в геосервисах Яндекса на платной основе, да, то есть когда сейчас если ты вобьешь там, в том же навигаторе к то есть первое, что покажет там, ну, наш приемный пункт какой-нибудь с розничным представлением, но внизу всегда есть ссылочка на доставку. Uh, что еще может быть uh... ну в общем все <связанно> традиционно довольно ну, да, вы, вы деле, делаете да, да, in-house не, не... in-house uh, самостоятельно uh... или подрядчики г- гибридно у нас uh-huh. гибридно у нас скорее всего так менеджеры у нас in-house а ресурсы мы используем подряд
0: uh-huh. uh, если говорить о Хотел задать вопрос о регионах. Есть ли место, все-таки проще задать вопрос, есть ли рынок подобных премиум-химчисток в регионах? Да, про премиум спросили, но все же. А, есть, вопрос, короче, есть ли место для премиума? Есть ли рынок подобных премиум-химчисток в регионах?
1: Конечно, но ну, в Казани он такой же. У нас там есть один конкурент, который сегментируется так же, как и мы. И фокус, фокус на таких же клиентов, и вот там мы с ними конкурируем, по сути. Ну, мы в Казани работаем с... Тяжелыми клиентами, так это назовем. Uh-huh. Ну,
0: а если брать э, города поменьше, я не знаю, Брянск, например?
1: Мы не рассматриваем, честно, города, город, города кроме там, э, миллионников с... Э, конгломерация вокруг, да, то есть мы вот Казань, на самом деле, там, насколько я помню, около миллиона сто живет, что-то такое, миллион двести, но с прилегающими субъектами вокруг, там практически под 3 миллиона, что-либо, такая цифра, два восемьсот, и вот это кстати, для нас важно. Совсем маленькие города, там не, не, не получится рынка, просто. На самом деле, рынок чисто и так маленький, он очень маленький в России, и на самом деле многие из корпоратов огромных как раз туда не лезут за счет этого. так это уже давно, на самом деле, сделано. Mm-hmm. Потому что, когда они начинают смотреть, это не, пока не их уровень рынка. Но место есть, да. То есть. Mm-hmm. Я хотел еще в спросить. В Казани точно и в Нижнем точно есть. Вот это пока из mm-hmm. того, что мы знаем. Ну и в
0: Питере, естественно. А вопрос еще был, меня интересовал. Почему у вас нет мобильного приложения? У некоторых конкурентов есть, а у вас нет вроде Digital, все такое продвинутое.
1: Uh, у нас стоял когда-то выбор, ну, почему мы конкурентов, у нас стоял когда-то выбор сделать это на базе нашего отраслевого вендора, uh, да, который поставляет нам весь софт текущий, и мы приняли решение, что мы делать этого не будем, потому что это, откровенно говоря, выглядит очень плохо uh, внешне, и мы, на самом деле, находимся в стадии разработки. У нас релиз, uh, но стоит на 15 мая сейчас. Mm-hmm. И iOS, iOS, Android приложение. Оно будет уже ну, наше. Мы вообще в целом разрабатываем весь свой софт. Мы уходим от, от отраслевого нашего вендора. Все наша розничная сеть, доставка и так далее будет в скором времени, в ближайшем месяце, работать на нашем софте, в том числе наше приложение, которое будет в App Store и Google Play 15 мая приблизительно. В эти сроки мы пока целимся. И оно будет удобно и для розничных клиентов, для клиентов доставки.
0: Знаешь, если говорить про ритейл, то небольшие магазинчики, маленькие сети потихонечку под натиском больших сетей сдают свои позиции. Если говорить о вашем рынке, о химчистках, прачечных, то вот эти небольшие химчистки, которые во многих местах расположены, выглядят совершенно не так красиво, как ваши, не могут сказать такого сервиса, но они есть, и их много. Как считаешь, какое будущее ждет именно эти бизнесы?
1: По-разному на самом деле, зависит от конкретного примера, есть кто на самом деле бутиково хорошо справляется, то есть они умеют работать на маленьком объеме, имеют там 1, 2, 3 пункта и делают это хорошо, реально, ну то есть когда фаундер или там… Неважно, важно, кто из управляющего состава, прям сфокусированно занимается своими клиентами, своим качеством, когда это легко управляется, потому что такой большой объем. Если кто делает это плохо, да, то есть химчистка точно не тот бизнес, который можно открыть, и независимо от участия в нем что-то будет развиваться, так не работает.
0: Mm-hmm. Но создавать сейчас новый бизнес в этой сфере имеет ли смысл или строить платформу, ну, к примеру, платформу, сделать красивый сайт, приложение, собирать по всей Москве заказы и отвозить их, например, в Бьянку, ну, или в другую химчистку, и зарабатывать на этом комиссию. Я знаю, что есть подобные бизнесы. Насколько это перспективно может быть?
1: э, Ну, мы знаем, естественно, таких наших конкурентов, которые агрегируют просто заказы. Тут вот, помнишь, в самом начале я отвечал на какой-то из твоих вопросов про качество? Тут вопрос в качестве. То есть какой бы ты IT-платформы не был крутой, распиаренной, если ты не отдаешь должного качества, если тем более ты его агрегируешь, получается, с других фабрик, где ты тяжело можешь управлять этим качеством, по мне такая модель бесперспективная.
0: Но ну, то все-таки качество именно в этой сфере, оно чрезвычайно важно, потому что в том же ритейле можно ходить, покупать в каком-то магазине, плеваться на него или заказывать на маркетплейсе, плеваться, что привезли плохое, не вовремя, но все равно продолжать это делать. Насколько действительно важен вот такой отток клиентов, который один раз получил некачественную услугу? С какой вероятностью он уйдет? Есть ли такие какие-то цифры?
1: А, вероятность высокая, в зависимости от того, как с этой рекламацией поработали. Но я сейчас не приду, тоже, тоже точных цифр, да, то есть надо вот копать в моменте, смотреть, что там происходит, тоже замеряем эти показатели. Для нас вот этот черный, тоже очень важен, да. То есть мы стараемся максимально после рекламации сохранить клиентов в сети. Не всегда это получается, естественно. Но различными инструментами наше отдел, который работает с рекламациями, он нацелен на этой это основной KPI. Очень важно при косяке дать должный сервис, потому что на самом деле это формировало бьянку в свое время. И, на самом деле, подражает формировать сейчас. Мы отвечаем за качество, даже в случае, если мы испортили. Это же живое производство, э, у нас каждый раз какая-то индивидуальная, эксклюзивная вещь, вещи друг от друга отличаются, и у нас нет потока какой-то истории, у нас нет шаблона, да, как работать. Он есть какой-то определенный, да, то есть существуют технологические карты, но все равно вещи очень отличаются друг от друга. И когда ты косячишь, э, если так можно выразиться, да, то есть э, важно, как ты обработал этот косяк. Потому что дальше это создает сарафанку. Да? То есть, если ты, например, накосячил с курткой за полмиллиона, ну реально, твоя вина, и выплатил это, это полмиллиона, это, эти полмиллиона это твой маркетинговый бюджет. А бывало такое? Бывало. Бывало даже, что мы выплачивали за дубленку миллион сто.
0: Ну, то есть, если вдруг я принес в Бьянку что-то, и мне это испортили, как мне кажется, то с большой долей вероятности мне вернут деньги за эту одежду, ну, если невозможно ее, конечно, отреставрировать. Я, на самом деле, не,
1: не, 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 так, не так отвечу. Мы делаем, в любом случае, экспертизу, потому что очень часто были истории, когда э, это была вина производителя. Да, то есть маркировка не соответствует действительности, например, и в части обработки, и в части э, состава, и соответственно экспертиза говорит о том, что это вина производителя, и тогда мы помогали клиенту. Вот здесь важно, да, тоже, что мы не оставляем клиента при этом на производителе на коммуникации личной. Мы помогаем клиенту выбить с производителя деньги. Таких случаев было много. Если мы виноваты прям принципиально, то в зависимости от стоимости вещи, либо мы выплачиваем деньги, либо если клиент сохраняет там при этом лояльность, мы можем выплатить ему бонусами, просто начисляем на его аккаунт, и клиент продолжает пользоваться нашими услугами. По-разному. Но, но за качество мы всегда отвечаем. Да? То есть какое-то из решений клиент все равно получает, мы не оставляем это без внимания.
0: Uh-huh. И Дадя, спасибо большое Лично меня ты замотивировал определенные вещи Делать в своем бизнесе На самом деле тебе 27 лет, правильно ведь, да? <смех> да. Вот, У тебя настолько зрелый подход Прям офигенный Я уверен, что и у Бьянки впереди Очень много интересных проектов И отличная реализация Спасибо тебе большое за эфир, спасибо, зашел в гости Пойдем в Клабхаус, ответим на вопросы Если они будут А, а для всех зрителей видеоэфира спасибо. До новых встреч, увидимся завтра, всем пока